1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡博。今天我们欢迎三位新的嘉宾，呃，一位是新空间的画廊主，呃，方方。大家好，我是方方。艺术家烟囱。大家好，我是烟囱。艺术家温宁。大家好，我是温宁。这期我们聊一期呃漫画，因为漫画呢其实也是一种书的一种形式，呃，正好呢，呃、我来北京出差，新空间在举办一个从漫画中来到绘画中去的这么一个展览，所以也借这个机会呢，就是聊一下这个。特殊的一种跟艺术有关的出版物。今天在场的呢，其实两位艺术家其实都是有漫画的创作经验，而且呢，作品也都跟漫画相关。所以我比较好奇的，其实就是我们可能每个人眼中的漫画都不太一样，因为漫画也是一个比较大的概念啊。我们可能从小都看漫画，但是呢，呃，对于漫画的理解，尤其是像现在又出现了什么。呃，以前的卡通啊，二次元呐、啊，日本的漫画、欧美的漫画，漫画衍生成电影呐，漫画变成一个特别大的一个概念。那我想先问一下两位艺术家吧，就是你们眼中的漫画是一个什么概念
2: ？我其实我之前跟漫画同行聊过，就是怎么定义什么是漫画，因为有的人会把漫画的那种就是领域。扩展到，比如说，只要跟有图跟文，他就觉觉得是漫画，或者是我们小时候看那种单格的，他觉得那也是一张讽刺漫画什么的。然后，但是我们其实跟朋友心中的漫画还是那种图和图之间有互动关系的那种。我们认为那是漫画，对，那是一种漫画
3: ，对。难为您。呃，呃，漫画和连环画，我一直也分不太清。啊，<想>对，我都忘了还
1: 有连环画这种古老的东西
2: 。我因为。之前认识一个外国人，他觉得连环画就是一个特别好的名字。一个老外，他认为连环画的中文解释，连环画，它就意味着画跟画之间是有连环关系的。他觉得这就是漫画。嗯
1: ，对。嗯、但如果这么说的话，那所有的那个，目前我们比如说像日本的漫画、欧美的漫画，这种都都肯定都属于属于漫画的范围了。<对>而且他们是用漫画去讲一个很长篇的故事。对。但我看好像你们观众和喜欢的漫画，其实第一好像很少有那种长篇的故事，尤其是那种商业性质很强的故事，嗯，那种可以改编，比如说改编成电影啊、电视剧的那种故事。那你们的定义的漫画好像更多是偏向于短篇或者一个短章，或者是讲一个。不是不是
3: ，长篇的完全不拒绝。我主
1: 要是从创作的角度，因为我看你们创作和出版的，其实都还是以这种短篇为主。
2: 就我来说，我其实喜欢好多漫画，我也喜欢鸟山明、富坚义博那种特别红的，人的漫画。嗯、然后我也喜欢那种，就是跟自己个人经验有关的那种，或者是去用漫画这个东西去探探索那种边界的那种漫画家。就跟你看电影似的，你喜欢好莱坞的大片，嗯、你也喜欢那种就是小众的电影。嗯、我觉得
1: 就是一样的。呃，但像比如说聊到了山明呢、啊，嗯、那个这种日本的这种也就是长篇的这种漫画家，嗯、我我一直有有一个问题啊，嗯、就是说从看的角度，嗯，啊、比如说很多动画，其实可能现在很多受众是先接触动画，嗯，然后才接触漫画，甚至他们可能看过动画之后，嗯、他就不需要看漫画。就比如说我，我前几天我看那个《银魂》，就很多人可能就是从动画，然后他在看漫画的时候，我就明显有一种不适应感，因为我觉得动画可能更生动，嗯、或者是那个。故事性，它还经过一定的改编和添加了一些佐料，嗯、然后看漫画的时候，我就看不太进去，而且故事可能都已经看过了。嗯，那比如说对你来讲，就是说漫画本身跟动画是还是漫画更重要吗？还是就是漫画上有些跟动画不一样的独特的东西
2: ？就是有的人，比如说富坚义博，他的那个漫画改成动画以后，他就觉得动画跟他自己的作品是没有关系的。就是你在看漫画的时候，有很多。分镜上面那种爽快感，其实有时候是做不到的。还有就是一个很多绘画作者他那种绘画的质感，跟你变成一个动画原画以后也是不一样的。就是因为动画这其实就是一视频跟绘画的关系，就是它要变成一个纸上的一个平面的东西，然后变成一个动起来的东西，它要损失很多绘画上面的东西。就因为你
1: 要考虑这个人运动起来的各种东西，嗯，也就是说，漫画其实还是有很多就是影视或者动画取代不了的。对，这个、其
2: 实有点像那种，你看小说了以后，然后再看电影，然后体验不一样。就跟我昨天跟他们说，我看完金庸的电视剧以后，我再看金庸小说，然后我觉得。我快疯了，就是。就是、我我我也有一个体验哈、啊。<笑>因为
4: 最近其实播客特别多，<笑>嗯、好多书都被别人念念完了以后搁网上了。啊啊嗯、然后然后有声书。对我有一段时间也偷个懒就想听有声书，但是后来我发现，我听过的有声书和我真正看过的文字，实际上被我消化的信息量和消化的方式完全不一样，就是我听过。那个其实更接近你看到的字儿和你听到的字儿，完全是同样的内容，只是它质感完全不一样了。但是我听过的东西，我的那个调动我的那个就是思考的反馈什么的都差很远，而且都是一些瞬间记忆，很快就没了。但是我如果是拿眼睛去阅读那些文字的时候，经常能够就是以一个更主观的一个节奏，就是以我自己的那阅读节奏作为。作为时间的那个控制的要素，啊、对对对然后我就可以停留，也可以想。这可能也就是媒介不同给你带来同样的内容，却是不一样体验的一个一个例证吧。所以我觉得，哪怕是人人物设定或者形象非常接近的漫画和这个处理成动画的这种线性的东西，甚至是也有可能把它改变改编成游戏，那其实给人的体验肯定是不一样。而且而且，刚他们说这漫画的时候，我其实特别想插嘴一句话哈，就是其实我真正内心当中最狭义的漫画是，就是就概漫画概念是建立在小时候看刺儿梅之类的那种，对政治也好，对生活也好，带有强烈的那种讽刺和幽默感的东西，那个是我觉得最漫画的漫画。而且呢，就是说，呃，我觉得。我的小时候给我印象当中，漫画一定要让人笑的。所以那个，当我刚开始看到烟囱的漫画的时候，我根本就无法接受。不好笑。因为他，因为漫，因为烟囱漫画更在我后来的逐渐的建立起这个阅读经验之后，我觉得它更像诗，而不像段子。就是传统的漫画给我的感觉，起码是个段子，哪怕它里边还有诗意或者有一些别的意味，但是它首先是先引发别人大笑。这是漫画的，那个给给我的那个，就是包括你看小时候那个连环画，比如古代的什么什么所谓的漫画几则什么的，它都是那种特别好笑的那种感觉。但是但是温凌呃就是烟囱的漫画从来没给我好笑的感觉，然后那个烟囱呃温凌的漫画更更更是跟好更好笑完全无关呵呵，而更多的是一种比较辛辣的或者苦涩的或者是极致的私人化的一种东西。
3: 就是在刺儿梅之前，解放以后和刺儿梅之前中间那段中国其实呃还有大量的那跟政治批判有关的漫画，对，包括什么胡风被砸倒了，<以><对>然后一堆
4: 、就是、漫画都对对，对
3: 那个是都挺严酷的感觉
4: 。没错没错，我小时候看过一本书，就是纪念周恩来逝逝世的一个影集，那里边有大量当时人们在游行的，都是在那个用漫画方式。表达对四人帮的仇恨，就是那些其实是我青少年记忆当中最漫画的漫画
3: 。嗯，包括像那个解放以后的那些特别好的动画片大闹天宫》那些，其实都是解放前上海那波画漫画的人，那波人太厉害了，张光宇那波。但是不是一个两个，是一大群上百个，我觉得都水平特别高。然后他们在解放前的时候画一些就是各个门类的，也搞笑的和政。当时那个抗日啊，或者那个要求左派民主啊，所以画好多跟政治有关、搞笑的生活趣事。然后后来解放以后，到改革开放之前，他们主要是为政治服务，做一些宣传。然后这波人到改革开放以后就慢慢去世了。中间就有点断了，然后，改革开放以后，日式漫画来到中国，小孩就更多的人。其实我们
1: 像八零后，可能从小就接触到，可能连环画,画都看的比较少了。嗯、然后就一开始就接触到是一些日本的动漫的东西。嗯、然后可能是长大之后才知道，<是>比如像张光宇啊，还有像什么。对。解放前的一些这种动画电影或者是那种。那种更早期的，像那种像定格动画一样那种电影，嗯、就是以后才接触到的。像
3: 两千年以后，互联网普及，欧美那些漫画，包括日本和欧美的地下漫画，慢慢也被中国年轻人挖掘出来了
1: ，对。哎、嗯，你们说的这个地下漫画是一个什么概念？因为这个，<实>我接触比较少啊
2: 。其实就是那些就是跟主流的商业漫画，其实主流商业漫画很多的，就是。有一部分是作者表达，但是他有一部部分其实是编辑部强制要求他们去迎合观众、读者需要的一种东西。然后好像很多都是集体创作，都没有一个个人的作者。其实也有，但是编就是编辑部会给你一些指导意见，就是你的，因为他们那个就是特别残酷。如果你在调查表里面排位特别高，你可能就要砍掉那个。但是那个地下漫画其实就是有一些是没法在没法在那种大众读物上发表的。一般就是那种杂志吗？还是？杂志对，或者是那种印刷也能够印特别少。就是他的首先是题材，他从创作题材就是一个比较偏门的题材，可能更关注个人的一个生活经验或者什么。第二个就是他的创作方式是。跟主流的有有有差距，就是他是在绘画上，要不是绘画上，要不是那种漫画的分镜方式、讲述故事方式上有一些探索创新，可能你刚开始没法接受。你们是什么时候开始去发现有这个东西的？因为
1: 地下漫画听起来就像，像、哦、就挺难找的，或者很很难。哦对，反社会有一种好像那个社会对社会抗。但我也觉得，好像漫画本身是一种相对比较轻松的一种表达方式，或者一种就是……我我其实就是那时候在有论坛的时候、嗯
2: 、，BBS 吧，叫 BBS 的时候，然后去绿校暗地购买，然后暗地购买，他们有，就是以前绿校率会发一些资源，然后还有以前去那个唐燕的论坛，他们会扒一些国外的一些，就是地下漫画图片，因为那时候你。从市面上看都是不可能看到的，只有网络上他们去扒，扒扒出来，然后贴在那个上面，然后你就就翻译是还是像？没有翻译，他就是扒一些图放那，然后就已经其实够震惊你了，因为你之前接触的漫画是那样一种，可能大家都是用什么蘸墨水那笔画，然后贴网文纸，嗯、然后分镜也是那样，然后突然你看了一个人画跟那完全不一样，然后他的风格可能跟你。从绘画里也看到了好多东西，特别像，就是之前我那个特别喜欢那个方克，他其实就是表现主义绘画那种方式来画漫画的，就你就觉得很震
3: 。<笑>是不是当时咱们在网上看的这些，其实就是前前几天那个 A B C 那些书，对不对？还不是，还不是，对我，因为我觉得那个更那个偏一点
2: 。因为我觉得其实现在，国外的漫画有点独立漫画有点衰落了。那是不是相对的，国内的这个德里漫画在发展都没有发展都没有,都没有发展。然后我觉得那个时候为什么那样？是当时德国那些地下漫画人，他们其实好多都是东德，然后他们也是接受那种严格的绘画训练，然后他们最后把这些东西用到绘画里。然后现在，我觉得绘画训练对于年轻人来说已经不是特别重要的事情了。可能科班出身学艺术人都不一定会。然后其实我我特别喜欢那种表现主义的漫画作品，但现在看来看见的越来越少，就是大家全世界可能因为社交媒体都特别广，然后大家都影响就越来越明显，就是每个区域的，就是中国你能找到，其实跟绘画一样，昨天也聊，就跟绘画一样，就是那种趋同的，方向就是方向越来越趋同了，就是大家创作都差不多。包括就是受众的口味好像也越来越接近，是吧？啊、对，就是创作者，我就是画的东西都特别像，越来越像了。然后我跟温林其实是那种早期的时候，我们没有得到太多的东西给我们。如果像现在一样，可以很轻松的得到一个东西的话，你可能也没那么珍惜。就是当时你得到了一个图片，还不是一完整漫画，<笑>心想那人怎为什么画成那样？然后自己琢磨琢磨，就把运用到自己的画里面去了。
4: 我曾经用另外一种维度来看待这所谓地下漫画，在中国吧，至少是，因为我觉得呢，就是其实在中国真正非体制化的东西是非常少的。随着我中国当代艺术的这个，就是它那个体制化结构慢慢建立起来之后，其实做很多那种所谓实验艺术或者前卫艺术，其实也是依附于某些体制，比如博，呃，比如说这个藏家，还有。机构，还有策展人，还有评论家所建立的一个体制，我我当时就在，然后现在也大家也在说中国摇滚乐可能也也没有什么摇滚乐，就是我当时就就有一个感觉，就当那个烟囱他们在做地下漫画的呃这种群体工作和他做个体做这个叙事 P 项目的时候，我觉得。哎，这是一个少有的，有点像那种前卫艺术，或者那种就是摇滚乐早期那种很原始状态，没有任何人愿意，就是没有，就是只非常自发，然后没有任何可以依附的体制。唯一听说可能还能够蹭上一点的热点，就是遥远的安古兰还有个漫画节，但是在那个，但是在在你身边，感觉是其实大家也不懂你在干嘛，然后那个也没有什么特别。清晰的一个权力的结构或者资源，你能去跟他去干什么的一个东西，这种感觉的那种星光也很快也基本就熄灭了，<对>就是<对>就是到<对>就是到瑶到漫画葬礼这件事儿之后，<对>基本上我觉得可能也就也就基本上感觉就熄灭了，就是
1: 对为什么会这样？就是他没有经过一个很一下子变成一个很就理论上还漫画人人都可以画。甚至就是说，现在我看到网络上非常多的就是冒出来，尤其像微博上什么，朋友圈经常还有些那种大家非常非常期待一年更新一次等等这种，多种形式在创作漫画的。一方面，我感觉好像就是说，一旦有这种好的东西出现，喜欢的人是非常多的；但一方面呢，就是这种创作者又特别少，好像是没有一个机制去激励他们呢？还是说本身这样的创作就是比较难维持的？就是我，我感觉其实很多这种漫画是。独立于很多这种创作者，呃，日常工作之外的一种行为
4: 。我能抢答一下吗？嗯、就是那个，因为昨天跟一个开顺风车的一哥们儿是我邻居，没想到他是给那摇滚乐什么或者音乐写写乐评的一个主。嗯、然后，然后他给我举个例子，说你看现在这个中国的新一批的这种音乐创作者，基本上就是很单一化了，因为那个。特别重要的就是一个机制的建立，就是超女啊类型的这种选秀机制的建立，就导致在电视台选秀的结果决定了新一茬的音乐人的生存机会，就相当于由一个书法平台来选什么，就反正这意思吧。就是你看现在在上一轮活下来的地下漫画作者，这两位是两个幸存者吧？但是他实际上是在画廊这平台里活下来的。我觉得这对于漫画来讲其实不太公平。漫画本来就应该是在一个传播和出版的一个语境下生存，但是这个我觉得在中国好像，我觉得烟囱最有发言权，因为他是那个最最努力的，想尽一切办法的去尝试过这种，其实温凌也做过哈，就是那种自<没>自家打印法<没>法的这种，呃
3: 、哦，就是说那个激激励。机制就是说赚钱是靠漫画养活自己。我觉得一个不是赚钱，还有一个是一个
1: 反馈。就比如说你这个漫画，比如在网上发出来，嗯、然后有些爱好者、一些欣赏的这种，不一定是粉丝，就这些人。那这个可能在早期的时候你们遇到过，对吧？大家在网络上一帮志同道合的人聚到一起，但后来这个群体数并没有变大、嗯？我就
2: 觉得这个是。就我之前去欧洲参加过一些漫画节，然后比如说去法国,国、啊、去德国，然后我也看过一些日本的，比如说我特别喜欢那个《精灵公益社》，是日本最大的那种，我所谓的那种独立漫画的日本独立漫画的那种出版社。然后其实都挺惨的，因为就是你的创作方式就决定了你肯定是那种，如果你在出版业出这么一个东西，就是一个很难红的东西。之前其实，在法国红的就是我在伊朗长大那个，哦、那个是在法国很红的。但是其实它已经到中国来怎么样？其实也是卖的不好，现在是三菱引进的。如果这样一个大家都能看懂的，在形式上、的内容上，然后也对，那,那属于很唯美不通俗、那个、对，也有兴趣点的东西，<对>但是、那
3: 个、
2: 但是在中国卖的不是很好。对，你指的是那个书、嗯、对吧？那书。所以我觉得就，就这这是一个现状，就是大家。可能都不是特好，关键呢，是在欧美跟日本，你还有机会做出来，至少可以递到观众手里。嗯、在中国呢，就是有点难这个渠道上难。所以首先就书店不允许弄，然后呢，你自己卖反正，也网上也发,发不了。对，对机会<对>机会
4: 可能就少了百分之九十渠道太少，<对>渠道
2: 太少。对,对,对，因为我之前我们跟我们做 IC 的鼎盛期的时候，我们也可以。我觉得，我甚至觉得当时如果我们是在国外的话，我们是有可能开公司的，而且可能是申请下来，因为我们碰到一个，我们去了一个法国的出版社，他跟我们一样对《有蓝谷蓝奖，他就是其实靠政府赞助，但是我们当时我们几个编辑认为我们可以不靠政府赞助，我们就能生活，如果就是自由的让我们去做东西
3: ，然后
1: 发表的话，对，对，啊，那这些。这些我我是觉得这个生态是不是有点过于简单？就比如说你只是创作、出版，嗯、然后读者买书，嗯，这个这个生态就相比现在我们聊到看到，就在漫画或者动漫有一个更巨大的生态，就什么二次元啦、啊、什么动漫展啦、啊、玩具啊等等等这种这种生态而言，嗯，那么嗯，小众漫画是不是也可以有一些别的途径去？把它变得更壮大一点，有没有尝试过？你就是说让观众更喜欢你？对，我是觉得就是好像，哦、就比如说，就像刚刚芳芳聊到的，嗯、就是你们两位其实是通过画廊在继续创作，嗯、进入了画廊这个机制。嗯嗯、但是有没有想过，就之前的这个，比如说开个漫画公司，然后去卖漫画书这种机制过于简单了一些、嗯。我不明白，对，就我你说就是说
2: 我们应该去，其实我觉得这还是跟作品有关，就是你画的东西。它不是像那种有一个固定的符号，然后比如说《少年跳跃》，呃，就是说《两山米那个，它其实是一个固定的主角一直在推它嘛。嗯。它其实有一些很成功的机制，就是推的那个漫画让它变成一个品牌出来。但是独立漫画你很多时候你甚至都找不出一个固定的形象，然后它讲的故事就跟我画的漫画似的，它就是生活中的事儿，然后不会让你热血澎湃，然后。觉得有种活在另外一个世界的那种感觉，就是你说的二次元跟游戏一样，就是我可以沉迷在我一个跟现实脱节的世
4: 界里面。但是我，我觉得我跟温迪画的漫画不断的把人拉到
2: 现实里面来
4: 。我觉得一方面，由于他们这作品吧，再怎么再怎么着，它其实还是一个对观众很挑剔的作品。它不是那种就是说。很容易成为所有人都轻而易举会理解或者是的东西，但另外一方面，我也看到一种希望，就是说，过去这类几年吧，他们各自都跟一些有意思的独立设计品牌进行过合作，比如说烟呃温岭和素然的一个年度合作，我觉得做出了非常成功的产品，也有很好的口碑。然后烟囱去年用它。拼贴的那系列作品和一个儿童服装的厂子做的那个作品，太诱人了。就是，我觉得这实际上可能比把他们的作品变成一种什么二次元的动画，当然烟囱之前的动画也作为那个 P S A 的一个宣传片来使用过。其实我觉得那都是非常好的经典的案例，但是并没有引发什么特别轰动的效应，可能是时间也也还没到。我自己。可能不太适合说这话，但是，但是我这真心这么认为，我觉得那个烟囱是少有的，就是可以类似于就是那种齐白石那种，就是你既可以放在一个比较高级或者文人的审美当中去认定它的价值，同时它的东西怎么不能选出来一些特别人们喜闻乐见，比如比如他画的猫或者人的形象，或者是拼贴那种非常简单的元素的那种造型的那种呃作品。可是我觉得这可能还是需要很漫长的等待，才能让大家意识到这一点。但是我，我
2: 要说一个，就是，嗯，就我觉得这个为什么不能推？就是就像你，你拿一漫威的电影跟侯孝贤的电影，你怎么推侯孝贤电影，他也推不了漫威那样。这就是一个很明显的人特征。但是，侯孝贤的电影可以去戛纳、去金狮拿奖，但是漫画没有一个权威机构来评，就给你认证。包括其实。诺贝文学奖其实就是给很多大家觉得很偏门的东西，然后就给你讲认认证了，然后你才去看这东西。平时你也不会看，不知道这什么东西也更，根本就啊，好多东西。是
1: 不是因为漫画这个本质上它并没有被主流认可是一种很严肃的一种创作形式？我觉得是我们这些人在干的事，但是
2: 在日本有很多丰富的种类，它其实有一些就是那种可以你可以快速的消费的东西。然后，但是有一些就是跟，跟其实跟艺术家干干差不多，或者跟一个写严肃小说的人差不多，他讲了一个特别严肃的一个故事
4: 啊。我觉得你今天这一次组织这聊天你引发了我一个新的一个想法和认识，我先把它说出来，就是这里边这个真的需要把这个事儿挑明。其实他们俩漫画是一个当之无愧，大家意识当中是一个流行文化的一部分，是一个。最简单、最容易理解的、最有传播那个力的一种图像的这种产品，但是我们所说的地下漫画的这些呃热衷者，或者具体到他们俩，他们喜欢的不是这个形式里边那些大众化的部分，他们在漫画的这个光谱当中，也有一一个一个极端是其实是非常非常反大众文化的，就是他们的那个从最开始他们。建立律校来反对日日式漫画对对中国这种原创性的这个这个这个侵害，其实就已经建立了这样一个立场。他们在整个漫画的光谱里边是最反大众大众趣味的，就是他，所以他们的那个，所以他说那侯孝贤那个例子，我觉得很对，就是说，即便他们作品里边有那种可以被利用的价值，但是他们选择的也不是做一个呃好莱坞电影，他们还是在想做一个。非常个性化的艺术家、艺术家电影，或者是个人化的创作，所以这个逻辑如果没有意识到的话，就去观看他们的作品，就会感觉就是感觉不到他们的。其实我还有一点点不同，我是觉得，嗯，就比如说我们举
1: 这个何孝贤和这个漫威这个对比，我觉得何孝贤电影有的时候还是有点闷，看不进去。嗯、但说实话，就是漫画很少存在着看不进去，就比如说《雾岭》和《燕》。囱》。我昨天在看展览的时候，我也在边上翻，包括我以前也看过一些。嗯、我觉得漫画不存在你无法进入这个问题，就是、有有好多我
3: 的漫画作品的观众是无法进入的，是吗？
4: 啊、因为因为什么？就是刚才我说那一点，<放>就是就是他的期待值是错的，就是如果他期待他带着一个看漫威的期待值，嗯，别说何小贤了，咱们就说独立电影里边也有也有人是能拍的活色生香的嘛，他进去之后还是觉得找不着那感觉嘛，就是这个问题。
3: 有人翻我那个作品，什么哎呀？然一摔，然后还有就是那个好像听说过，我在这个《地下漫画》还有有一点小口碑，然后去买了我的漫画，然后收到货以后觉得是受骗了，什么、哎、呀？
1: 这要退货吗？反正是
3: 。但是我姑姑，我我一些亲戚，他
1: 实在是无无法看我的作品。但你们自己就是第一，你们自己的坚信，就是你们的一个。创作对，就是
3: 拓展呃，连画也好，漫画也好，它的可能性，它的除了嗯，日式漫画除了漫威漫画以外，漫画这种艺术形式的，它的可能性，它的我们心目中想要的东西，现在别人还没有去挖掘这种艺术形式的可能性，我们就要去做。然后至于它最
1: 后，呃。有一个读者说画什么呀，我根本不在乎。我有一个问题也比较好奇，就是我昨天在展览上看到烟囱有张画，就是三十五岁了，然后登上一个山岗，嗯、然后就很很短的一个一个片段式的，画成漫画格子、嗯、那我当时就想起一个一个问题，就是像你们其实创作漫画都应该有十多年了，嗯、而且说实话就是都已经不再年轻了，不是一个因为漫画我们一般人都觉得是那种热血的那种。青少年会去感兴趣的东西，嗯嗯、他们很少去考虑，就创作的其实可能已经不是跟他们一样年龄层次的人，嗯、可能已经到中年，甚至还有一些，嗯、比如说像机器猫，可能就是并不是很年轻的，其实他们都是中老年才才画出来的嘛。嗯、那你们其实已经就是也也进入到不同的一个年龄层次后，说对于漫画有什么新的理解嘛，或者感受？跟你们最开始去创作漫画的时候
2: ？嗯，我去觉得其实现在看到漫画越来越多了，然后。还有，我之前其实就是其实很沉迷，比如说我跟房房合作之前，我其实一方面在美院上学，我我觉得我跟房房合作的很大原因，是房房看到我做了很多漫画以外其他的尝试，因为我当时做了很多拼贴，对吧？还有一些单幅的作品，我用一些材料来做东西。呃，但是之后我跟他合作之后，我有很长一段时间我都在画漫画，呃
1: 没，没给画廊提供作品。对，然
2: 后就是画廊。<笑>因为你想在中国先不先别说中国在欧美的一个画廊体系里面，你要卖漫画原稿，没有这么一个画廊吧？我觉得。啊、确
1: 实，这样的画廊非常少。嗯、因
2: 为在国外卖漫画原稿，其实就是漫画书店去干这事儿，然后没有一个画廊去干这事儿，也没有去画廊去推一个艺术家、推一个漫画家，因为那是出版社干的事儿。然后我有很长时间就跟方方在纠葛这个事儿，当时我就想把我的漫画怎么就是弄造。一个适合在画廊展出的环境，弄到画布上在，在在画廊展示啊。就中间就经历了很多痛苦，比如说我刚开始跟温林在一一年做的展览，然后都是那种单幅的作品，当然可能是一个我漫画的形象。然后一直到现在一八年了，其实中间大概是上次上一次我跟温林做的展览，我就开始有一些叙事性的漫画出现了，就是我直接把这东西。画在画布上，画漫画不是说以前呃只是呈现一个单张的作品，就是一个没有任何叙事性的独立的，可能跟绘画作品没什么区别的，然后直接买漫画搁在画廊里展示了，对。然后我觉得这是我的一个转变吧，就是我自己创作上对漫画的一个转
1: 变，啊、嗯。这个转变是怎么发生的呢？因为我、哦、我看到就是其实你们在画漫画过程中就除了不说抵制。嗯日本、欧美那种商业漫画以外，嗯、其实你们好像还故意在避免一些过强的，比如说叙事性的东西，是吧？我我看好像在你们以前的漫画这里面提到过，包括漫画的葬礼里面，我们几个人讨论的时候也说，就是说不想画太多那种很叙事性的东西。我我我也不极致，我也不解，致、啊。<是>哪方面没？我觉得那个
3: 要是嗯，如果我自己能力足够强的话，我更很愿意尝试，但是我觉得挺难的。
1: 啊，就是就是因为叙事也可能涉及到，一旦是长篇或者是需要很有技巧性的时候，也会有难度。当时我其实想最
2: 明显就是，我觉得我是一个跟画廊合作的人，然后我是一个在艺术圈体系生活的人，然后我是一个不被出版出版接接受的人，至少我现在没有一本东西是正式出版过的，在，所以我觉得我要。搅和镇里面的水，然后我需要让画，我跟画廊需要配合，我希望他们能使上劲儿在我身上。对，我不希望就是说使不上劲
4: 儿。然后这中间其实经历过好几轮的一个，啊、其中有一轮我印象特别深，就刚开始吧，实际上我应该说也就是叫劝诱吗？还是叫那什么？嗯、就是说。对对对能不能除了纸本的以外，画点布面的？我是这么，我是我是还是商量式的哈。然后他呢，呃，就画了一些布面，但是他对于画布面的东西，还还是刚开始并不适应，他自己不适应。而且这个不适应最重要的是。他感觉缺乏乐趣，而对结果也不够，也不够满意。对，然后呢？这个时间其实经历了一段时间，直到上一次就最早的一次大暑的时候，嗯、他改变了一种画法以后，嗯、他开始在画画布上，嗯，找到快感了、嗯，找
2: 到一种绘画的快感，而不是说直接把一种形象搬运。
4: 对对对，他他原刚开始只能做到一种搬运，嗯、然后到大暑。那是几年以前，六年以前了，嗯、六七年以前了，一一年，一一年，一年<对>那时候他第一次在画布上开始挥洒了，然后觉得这个东西本身这过程是有快感的了。嗯嗯、但是到那个时候，正好我也经历了一个新的一个转变。我当时就在想，我我我我从认识他的时候，我觉得他是一个好的艺术家的，有潜力的艺术家的的这个有这有可能性的人，所以我特别特别特别积极的跟他合作。但是呢，后来就就是因为在画廊。到底是卖漫画还是卖绘画这件事儿，导致我跟他说：“我说那个除了布面纸本的，要不然也画点布面的。”但是到了一一年的时候呢，我去了很多国外的画廊，也参与了一个叫“画廊主”的项目，是那、The、Apple 做的，见了特别多的画廊。然后呢，我每次见到一些我觉得有志同道合的人，我都会推荐我的艺术家，包括烟囱。然后他们给我的一个反馈呢，就是说为什么漫画本身不是一个当代艺术特别？虽然不是现成的一个典型的交易对象，但为什么不是一个未来的可能？然后我当时接受了这个观点以后，回到中国就跟严总说：“我说要不然你就再别画布面了，你就咱们就就画漫画，我就愣把一个咱们就愣把一个漫画在当代艺术当中的合法性建立起来。然后无论是展览还是收藏，咱们就磕这个。”但是这时候我这话又说晚了，因为他已经找到绘画的乐趣了，而是他已经觉得，既然他是，在一个画廊的系统里生存的艺术家，他愿意这样去磕这事儿。对。然后到了这次展览，实际上一个新的阶段，就是我们更主动的在思考，就是说为什么漫画不能成为改造绘画的一个最棒的一个可能性？就是就是这是我们这次可能就是是最兴奋的，就是说我们从对从原来那种感觉是。别别扭扭，不得已这种的一些东西变成了一个，我们干脆主动的去思考这个问题，为什么绘画，为什么漫画的很多价值不能够注入到绘画当中，成为一种最好的营养，来形成个人风格，也形成绘画的一个新的面貌。所以这个就是我觉得这个展览让我觉得特别开心的一个地儿
2: 。其实我觉得就是建了一个桥梁，这个是不论是对。艺术圈的人或是漫画圈来说，就其实因为很多画漫画的人，他可能根本就不关心艺术圈发生的各种变化，或者他根本也不看艺术史的整个东西，他不接受那影响，他接受其实就是日本的那些，就是带给他的所有东西。然后，然后艺术圈也是，然后艺术圈的人
1: 也不看漫画，然后他们也不知道，<笑>我因为是小时候都看过，嗯、但可能成年之后就对。啊。嗯确实，你重新再回头看小时候看的热血沸腾那些漫画，也没有感觉了
2: 。对，然后,然后你又找不
1: 到其他东西可以看
2: 。呃，其实有很多类型的漫画，很多类型的漫画。然后，但是他们也不看，也不会在乎这个变化。我觉得，为其实有一点就是为什么我跟温林的画很难有人看懂？就是其实阅读我们的东西，不但你要看过漫画，而且你要知道画画是怎么回事儿的一个人。你能从我们的造型中。看出东西。如果你是只是一个看日本漫画的人，你不知道就是整个艺术史的变化是怎么来的。我们我跟温林的画到底跟那些日本漫画有什么区别的话，你就没法享受，你至少就失掉了一般的乐趣了。就是在绘画中，就是画面中的那些乐趣你就失去了。
1: 嗯。哎，那温林，你在这个过程中也经历过这样的一个变化吗？就最开始，比如说，是你的创作方式还是最开始以漫也是跟烟囱一样是以漫画为主了，还是说？呃，就是怎么经历这个过程
3: ？我是一开始没画漫画，我一开始就是画鉴赏绘画。然后我简单介绍一下我的经历。我一开，我的父亲他是画连环画的，画儿童读物连环画。然后我上大学的时候，在中央美院跟烟丛是同一个学校，然后受到呃基础基本功训练。当时我父亲希望我们以后也要画这种纸本的连环画。像他一样，嗯、呃，但是，出作为一个青年的我，就逆反，我不要做这个，我不要画漫画，我不要画连环画，我要画架上作品，就像那个我其他同学老师一样。然后毕业以后呢，我确实是先画了一段，呃，架上作品。但是，我随着年龄的慢慢变大，我发现，就是童年的那个成长经历，让我对。漫画连环画有着特别强烈的亲切感，所以从零九年开始，我就先短暂的放弃了一段家人绘画，专门画纸上的，小纸片上的漫画，然后出了一些漫画书。之后，我就是在单线漫画上，我觉得做到了我想要比较充分、精准的表达。之后，我想，在一三年的时候，我想。我想继续往前推进，呃，就希望增加颜色的部分，来更充分的进行传达。那么我尝试了纸本、水彩，呃，尝试了 CG 电脑勾线上色，然后也尝试了加乡绘画。那么我觉得，嗯，包括水彩以及现在的一些布面油画。能够让我比较精准、充分的帮助我去表达，所以就
1: 出现了现在的这些作品。哎，那你们其实创作的就有点殊途同归，但是呢，就是、就
4: 是、我能申请您补充一个细节吗？因为那个不好意思啊，就我这表达欲比较强，就是温凌他有一个。比这个更早的一个瞬间，他可能记忆模糊了，但是我记忆特别深，就是我在准备画廊开业之前，有一次去他家玩就是大概在二零零五年左右，我看到他的的床底下还是什么地方有两盒大塑料的那种整理箱的那个纸片都是他在上大学期间在课堂上的涂鸦。我觉得那个当时让我极为震惊，我觉得那比我在我的学生时代看到其他同学的那些所谓的作品。要有魅力的多，我觉得那是一种特别真诚的表达，而且他用那种勾线的方式，在那种就是我觉得，是因为他很多是在上课时候走神儿画的，就是在一种有意识和无意识之间的那种表达，特别有魅力。呃，你还记得吗？当时我记得，而且当时当时我
3: 这件事儿，呃，就是你你啊，你你说的这件事给我的一些震动还是挺大的。因为方方去我那儿看了以后，嗯，他说这个其实是艺术，这是你的作品，这是你的很正式的作品，可以是。呃，因为那个就像我刚才提到的，呃，我在上大学的时候，呃，我父亲跟我提到漫画、连环画，我的拒绝的很重要的一个原因是我在参照一些成功例子。那么这些成功例子可能是来自我的同学，来自我的美院老师，来自于呃全球那些知名的艺术家。那么我觉得，在我的知识范围内，我没有看到一个画小纸片作为一个正式、很严肃艺术，并且获得巨大成功、被认可的例子。所以我就呃。一个不够独立思考的当年的青年，就觉得这个
4: 。不再考虑虽然我
3: ，我觉得画的也是非常好的，而且我特别有兴趣、充满感情的做了这些作品。我认为这个是是可以作为我的拿得出手的艺术嘛。然后房方,方说了那些话以后，给我很大的震撼，然后让我重新思考这件事。
4: 你知道那当时打开那一盒子的东西，简直真是跟打开潘多拉的那个感觉似的。就是说我当时立刻确认，这真的是一个可以成为好的艺术家的人。我当时特别激动，跟他说：“我说你有这个，因为他之前给我看到的都是他在美院的作业，什么叫呃，就是课堂的那种。然后这个里边反而是另外一些，呃。”有一些是学德语时候的涂鸦，有些是那个，你连这都记得？有些旁边对，有些旁边写电话号码，<对>还有一些是充满实验性的，比如说他把那个颜料画在一个纸上，然后拿另外一张纸给它贴在上边，然后揭开形成一个痕迹。还有他就是那那个那个里边真的是挺让我觉得非常好，我觉得在那个他那那个里边能够折射出来他的生活。艺术生活，我觉得已经让我看到他作为艺艺术家的一个非常好的一个可能性了，所以当时我特别激动的跟他说，这这个、就是作品，这比那个毕业展展那个更是作品。而且
3: 他确实，呃，邀请了这批作品参加了他一个还比较重要的展览呢。嗯
1: 、对，是
3: 画廊开幕展。嗯<对>嗯，
1: 嗯其实小纸片。变成大艺术家也有这种活生生的例子当。当然当然当然，<笑>就有那个，我想就保克力、啊，克啊什么，还有赖良美姿对对对对对。哎、<呀>他现在小纸片，嗯、我觉得第一呢，他小纸片的那个不仅是市场上受欢迎程度，确实他小纸片那个作品精彩。在日本刚做了一个展览嘛，几千件作品，啊啊、比大作品要精彩。因为他面对大作品的时候，他可能可能丧失那种画小作小小纸片的那个一个自由。<对>空间，他可能就只能画一个，我要我要画一个大的作品，一个正式的作品。但小纸片，他可能没有这个拘束。而且以前我记得小三登<对>美夫最开始带你那两美字的时候，嗯、因为他去参加博览会，就是为了节省，尽可能节省成本，就是用一个小箱子，都带走，只能带小纸片，嗯、所以所以这也是我觉得也挺有趣的一个一个故事
4: 。对，<是>而而且这个在艺术史上也不是孤立。嗯、去年做的那故宫做四僧展，嗯、有很多人其实都更喜欢他们当年完成的小幅作品，嗯、因为很多大作品都是应酬的，或者是。有有别的目的的，只有那些小作品真的是发自内心的。嗯、
2: 但其实奈良美智给我特别震动的，还是他画了好多大型的作品。然后你第一是觉得就是以漫画的形象来表达自己，然后并且在一个画廊或美术馆里面展览，展览是可行的。我觉得这当时给我有点激励。对。啊
4: 、我我觉得你和温凌可以回忆一下，我们是我们三个吧，一块儿去香港看奈良美智展的那一、嗯、那个故事。对对、嗯、对。对
1: 对我们在对我们呃
4: 对正好呢，有一年温林和烟囱他们两个同时呃就是以双人展的形式来参与那个香港的巴塞尔博览会，然后我们在这会展期间，我们就一块去看了在亚洲
1: 亚洲协会的山坡上对对对,对，那
4: 应该还是奈良美智在香港不相当不错的一个展览吧？好像是一五年，嗯，对对对，大概一五年，嗯，来说说你们当时看完之后。我当时
2: 记得温林觉得那个展已经是非常完美的一个展了，但当时我其实已经对亮美智已经丧失兴趣了，对，因为我已经他给我的那个震动已经对我来说过去了，对我需要更更就是更更多的东西在在我的画画里面，其实我还是更喜欢。除了你画一个形象搁在那儿以外，我还是需要一个叙事性的东西在那儿，或者是，在风格上，给我带来更多刺激的东西。对，哦
4: 、啊，那我,<为>我觉得奈
2: 良美智还是很好的一
4: 。当然，当然，就是这里，因为这当时是我觉得温凌呃烟囱经历了一个受到奈良美智鼓舞，这种鼓舞就是说，一个从纸片和漫画开始的人，嗯啊啊、确实他有可能在当代艺术当中获得崭露头角的。或者释放他的艺术创作才能的一个可能，但是到他看完那展览之后，我们在路上就一边走一边聊，他他那意思就是要已经可以告别，已经可以对那美位说再见，可以自己，对对对对，做个手势，对对对对，然后要要开始自己的道路，要，我觉得这个挺好的，是一个很很很有趣的，嗯
1: 。这次展览其实也是龚林跟燕斯的第三次的一个合作，是吗？是<的>那这三次合作
4: 有什么定位上
1: 的不同？这中间跨越其实也中间隔了好几年
4: 其实我，嗯，我们在做这事情上，之前都没有认真做过太充分的讨论，但是到这次做的时候，我们那个刚开始做，只是觉得他们两个的，他们两个就是，只是能够。直觉上他们俩有关系，但是那个并没有在艺术上找到这个关系的一个呃有针对性的话题，所以我们之前做的那个展览名字一直叫大暑啊、春分啊，就是只是用一个那个时间来去纪念这样一次两个人的聚会，但是这次我们就是不再用一个节气的名字，而是真的去深入到一个艺术的话题里边了，所以这次对我们一块儿来合作。这两个人的双人展是一次全新的一感受。但是
2: 大鼠那次对我印象特深，因为我觉得那是我第一次把漫画形象转接到画布上成功的一次。对我，而且我当时我画完了以后，我就跟方方说：“你去我们家看看，我已经画好多了，我觉得我觉得可以了。”然后方方去了以后说：“还是不如他写。<笑>”<笑><笑>然后，但是最后那次展览是我第一次。大面积的销售作品的一个开始，然后我觉得这是一个认同，就是我期待人来通过画廊体系来看展览的人认同我的作品的最好的方式就是他们为这些东西买单了，对，对，然后我觉得我做到了，然后之后其实我跟温林做展览的时候我还做了好多，比如我做了一拼贴的展览，然后我就发现我做一些。别的尝试的时候也都 OK 了，就是大家是逐渐通过，就逐渐大家开始了解你的作品了，开始有欲望的想去了解你在做什么，然后最后你就发现，漫画也可以销售了，对吧？包括以前黄黄怎么都卖不动的漫画原稿，然后也卖出过一些了
1: 。对,对，嗯，这次展览为什么没有那个把漫画原稿也一起展现出来？呃，我这是我不希望的，对。而且我画这批作品没有
3: 漫画的原稿，对，嗯、我这个就是我的
1: ，最终、嗯呃、最终呈现和、嗯、对，确确实，我看这个展览的时，候，就看到你那半边的时候，嗯、我觉得已经很难发现直接、嗯、直接这个漫画的痕迹。不是从
3: 它不是从单线和纸上过来的，他、嗯、直接是从那个加上来考虑作
4: 品。嗯、因为这个这个展览，我觉得目标非常清晰。我们就是在讨论漫画在绘画领域当中的意义，是否有意义，或者是艺术家来如何来去建立起来它的价值，或者来就讨论这个问题，其实是一个真的是在在是在做一个人绘画的一个一个展览
1: 。那这次这次展览里面其实还是有一个特殊的环节，而且是我看是比较比较占比较大面积的，就是你们两个人的这种互动式的这种合作，嗯、就大家在不仅是。一个小的画面上，还有几个大的画面上一起完成一个绘画，这个是在展览之前就早就规划好了吗？还是不展或者是不展之前的一个临时的一个一个计划？嗯、呃，
3: 我我和烟囱从第一次大鼠的展览开始就有这个共同创作的一个呃环节，然后然后加上香港的一次展览，可能是第四次展览。
1: 香港是在巴萨的时候的，就是纸纸上的那种小作品是吧？嗯，但这次好像有大的，也有大的，有一张
4: 叫《香港大接龙》。对，对。这个刚开始也都是一种，就是很，我觉得就是一个很随机发生的一个事情吧。当时我也希望在香港博览会的那个现场，有一定能够展示他们工作过程的可能性。但是没有想到的是，这两个画家在同时工作的时候会互相激发。对方的很多那个欲望，或者是思考关于绘画的问题，或者是勇敢的进行实践和 PK。这个也跟我最近读那个艺术史，就是看到毕加索和马蒂斯的时代，就是我觉得如果说我确认他们两个都是很有潜力的艺术家，不光是应该确认这个潜力，应该让他们形成一种互搏的机制，然后那个或者叫做互相。激发对方的机制吧。然后我我觉得这次展览，我觉得最大的亮点，实际上中间这个过程是很值得一看的。就是，呃，我觉得留给他们的东西也挺多的吧
3: 。我觉得每一次跟烟囱做展览有这个，呃，共同创作的环节以后，展览结束后的我的一个阶段的创作，会受到这个展览共同创作的启发。就每次都是， mm hmm. 呃，我觉得就是，嗯，很多事情如果停留在理论上或者聊天上，和你真正去做是不一样的。Mm hmm. 我觉得那种不可控性、那种偶然性、那种对自己拥有的潜能，但是，呃，一个人在家里，呃，和面对面的。一起做，一起交流是不一
1: 样的。嗯，这是一个创作，具体是一个什么过程？比如说，你们是同时在一张画上画，嗯、还是一人画一半，还是说提前也会稍微有一点一点沟通？还是纯这种水机沟通，没有没有沟通。就一般
2: 就是我，我们很多下面的就两边的作品都是把画部分成一半了。一般就是我先画或者他先画，然后接下来人可能根据那个他画的颜色或者是。画画的，用的材料方式，然后去跟他做一个呼应吧，我觉得是对
3: 。第一个人做作品的时候，第一个人画他那半的话，就非常的轻松。我轻松。第二个人会考虑前一个人的作品，<笑><压力><笑>然后来呃考虑他的那那一半。
4: 但也有这样的情况，就是第二个人画完了之后，第一个人又改主意了，把自己前面的东西全涂了，<笑>改成了另外的东西。我觉得这个过程非常有意思，而且最让我感动的是，我其实觉得在今天，嗯、呃，就是说这么直接、这么真诚、呃，这么爽快的去面对画布是不多的。呃，他们俩在这儿的这几个几天，我觉得就是那种。嗯，就是通过实践来去。
3: 还有，我觉得有的时候那种呃，笔会也好，或者就是艺术家一,一块创作一块玩他们的那个状态是凑热闹。我和烟总是，我觉得我跟烟总共同创作的时候，我可以发挥我的就是全部力量，嗯
1: 、而且
3: 做最后的<一>作品的是我的创作状态。对，最后的作品是我经过苛刻的审视，能够就满意的作品，<对>这个是很少有的。有有一些那个文人雅集，他们一块创作，其实有点那个
4: 糊
1: 弄事嗨
4: 一下这个，而且
1: 也是提前准备好的，对，对都成为
4: 一个呃习惯性动作。其实我跟温
2: 云画的时候还是挺有压力的。
3: 我跟燕子也是，
4: <笑>我看出来了，所以所以我看热闹才会觉得非常爽。<笑><实>我觉
3: 得跟他就一块创作有一个什么感觉？<实>呃，我就是把他看成，呃，我的一个作品，在创作。嗯，嗯他，他完成了部分，呃，那么比如他完成了上半部，我做下半部的时候，我会把它看成一个。最终是我的作
4: 品，所以我要考虑怎么来达到我的,的、嗯哦、他把它当现成品绘画，就是说是在、嗯、在,在相当于一个现成品绘画，有一半已经是那现成品本身了
1: 。这次创作是用这个，主要是用那个喷漆这些的形式。<对>这个是这以前就用过，他说这次专门。用这
2: 种这其实以前很少出来的效果有像涂鸦。就我跟文林好多次画画都是因为材料费都是新空间买单，所以我们就可以画龙点睛。什
3: 么就？用什么每次合作一种技法。我们用的东西都是很
2: 贵的东西，<笑>就是这喷漆六十块钱一罐，我们平时估计不会买。然后，而且我跟文林每次画，我们都想玩点新的东西。对，嗯、就是说，不要说我们在重复我们平时作画的方式，我们最好是。画画的方面有一个打破平时绘画习惯的东西，比如说我上次跟莫林在香港画，就基本上我画他人物，或者是我用他的技法来画画，他用我的技术来画画，我们俩人有一个互相观察和模仿的过程。然后这次我们就希望玩点都是不熟的材料，所以本来买喷漆就买了，我就买了几,买了几罐娃娃，但我没有。玩又补了两次货。
3: 包括另一个展览《春分》嗯，我们也是尝试在、嗯、呃那个煎饼车或者台词、上、嗯，在我们画布的一些媒介上进行创作。嗯嗯嗯
1: 、这其实就是从漫画里跳出来，因为漫画好像一般来讲，就漫画都是用铅笔，或者是最多你就是用圆珠笔啊，用这种这种。对。案头的这种笔在画。
2: 对，因为我跟温凌，我们俩对材料有种探索探索欲。我觉得这个是好多画画的艺术家有的东西，漫画家不会有这些东西的。漫画家还是怎么，就是讲一故事。是，我觉得对日本漫画家怎么讲一故事是最重要的。很多漫画
3: 家。我们希望就是调动绘画的全方面的可调动的因素，嗯、然后释放
1: 信息。好像我。记得现在有一些商业上，其实已经完全跳出了这个笔绘，都已经完全纯电脑创作了，是吧？就画出来可能还是那种以前的漫画的效果，但是已经完全脱离了那个手绘的。我
3: 也做 CG 作品，我也做 CG
4: 作品。他最近的作品有一些是在，呃，手机上传播的，就是那个微信表情
3: 。还有用那个就矢量软件做，然后呃，最后输出。输出到布上或者什么的，就是完全没有手绘的
1: 手分。是不是也可以理解成漫画？其实也是在通过这种形式在进化或者在变化。呃、就从早期的连环画到现在，它还是在一个,<不>一个变化的过
2: 程其。其实我之前跟哦跟发发过王王一个文章，其实我想说的就是，呃，让漫画家重视艺术的遗产，就是。就以前可能是我们在生活中的任何东西，产品设计或者是平面设计，或者我们往上看东西，其实都有艺术的遗产在里面。然后只是你潜移默化就接受了。或者我们房东为什么搞成这样，肯定是跟包豪斯有关的东西。然后我觉得就是艺术不要再局限于只是画一个什么油画或者是那样。你应该去，或者是你只看艺术史上绘画的部分，其他部分你都不管了。就是我觉得你应该去干设计，然后建筑，然后包括漫画，这些都应该去纳入到绘画中来。同时绘，绘画作为一个画漫画人，也去应该去吸收各种营养的东西加进来。不然的话，你就永远是一个两个独立的圈子，然后他们不可能沟通和交流，那就不会吸收更多的营
1: 养。对，在里面。我觉得这句话很适合作为我们今天节目的总结。<笑>然后我们最后就进入到最后一个环节，因为那个。呃，我们节目节目的搭档三明呢，他现在正好在英国度假，所以呢，他今天没有办法参与我们的节目。但他呢，希望我们在节目的最后呢，就是每个人推荐或者介绍一个跟夏天有关的书，或者电影，或者是什么纪录片，什么都可以。啊、呃，你们有和夏天有关？夏天有关的，和夏天有关的，
2: 我只能说，我最近看了什么电影？我最近就是看，啊啊、就看了特里湖的那个《四百集和《朱丽安》什么的，对。然后我觉得，他那里面就是就有好多其实实验实验电影镜头的东西，对。然后。真的是看，我觉得看我的院线的东西不如从新。不太一个画漫画的艺术家在看的电影。<笑>对，然后他们不如，我觉得好多你去看院线电影，还不如去看以前的那些电影导演他们是怎么面对电影，然后把电影当做一个刚刚诞生的事物，我怎么去在里面进行探索？我觉得这个对特别有作用。然后不是说我们现在。院线电影讲故事的方式都一样，你再也看不
1: 到那些，呃，导演的探索了。对，呃，跟你们从探索这个漫画和绘画的这个创作本身可能有点关系，他在探索电影的创作、嗯对
2: 。对，我觉得其实电影跟漫画有很多是很相似的，对，就是文学性还有画面上，然后包括完全不是从完全是从艺术史的另外一个诞生的一个新的物种，对
3: 。我推荐。
2: 日本电视剧《儿童警察》<笑>没听说过，嗯、不知道。书、啊、其实
1: 啊，芳芳
4: ，好吧，我读书太少，看电影太少，就不推荐、啊、<笑>那
1: 我最后也推荐一个跟我们这个聊的话题无关的，前一阵也是看了一个，嗯，日本的一个记录，拍纪录片的应该是 NHK 这个电视台拍了一个山河大神的纪录片，我看完之后。哦其实是一个非常粗糙的一个纪录片，但是我最近看过最震动的一个东西，它就是讲深圳山河内。因为以前我看过我看,看过文章，嗯、但是以前其实就介绍过这个事儿，<对>就是说在深圳的一个山河人才市场，有一群年轻人，其实九零后，<对>甚至会更年轻，嗯、他们就在很生命中可能是最应该。也不是说努力或者对，就人就颓废了。他每天就是去做那种打零工，就是他根本就不愿意接受那种月结的工作，日结都是，就是去去找日结的工作，就就干一天玩三天。我看完之后，我对我的震动特别大，我就特别生气。这是我到目前为止啊看的最生气的一个东西。我还行，我不生气。我觉得可以，就是这种生存方式。它跟夏天唯一的关系、就是。而且为什么都
2: 在深圳？啊、就是有原因，因为深圳冻不死。就是
1: 因为深圳就是它的气候就是。我听说过这片
2: 子。他们<天>住在哪？睡大街，睡各种就网吧什么的啊。然后他们那东西都会便宜，有一种面条叫挂、B、面，好像就几,几块钱。就差
1: 不多五块钱可以生活一天。嗯<笑>，呃、<哪>最多就十五块钱可以找一个简陋的一个一个旅店去住一个这种上下铺。然后、uh, 对他们来讲就已经是非常好的一个。但我觉得那个我是可以接受的这种，对，我觉得我。就<对>我说的其实不是这个生活环境或者这种生活状态，<但 S 1> 我接受不了，就是在你对二十几岁、三十几岁，就是你完全就是说就让自己陷入到这么一个局局面里面去。事实上，这个局面是没有结果的。Uh, 你最终还是要去面对现实，最终你、uh, 你不可能永远赖在那个地方。但是宅男也是啊，日本宅男也是、啊。<笑>也是在家里，
2: 然后我觉得他们最牛的是日本宅男，很多都是窝在父母家里，然后父母养养着，然后都是待到四十多岁了都，
1: 然后。但是前一阵不我看到一个日本的新闻，嗯、就是说日本有些这种长年嗯独居的这种宅男、嗯就是，就是就是他们已经不敢出去了，他、哦、他就是说他不是说不敢去接受现实，连现实世界他不敢出门，嗯、就待在家里，他可以靠。就是点外卖或者什么解决他的日常的问题的时候，嗯、他连出门都不敢出去。
2: 嗯
1: ，那我觉得这迟早就是说，这对你的人生会是一个非常非常大的一个。我觉得那个
2: 三和大神最牛的，我觉得他至少是在自己养活自己。你可以说他是个流浪汉，<笑>但他至少是为了新进攻略还是做出了他的一部分贡献的。你不能让他。
1: 跟富士康那种一直消耗自己，做一个螺丝钉，最后都自杀了那种。但是那里面也有一个问题，他们其实当陷入到就是连打零工都这个工作机会，要么就没有，或者不愿意接受，因为他们会嫌工作累。就比如说这个零工，其实他可以找到工作，但他觉得这个工作就在那个，比如说在那个奶茶店打扫卫生太累了。其实其实可能并没那么累，他不愿意接受这个工作，然后他就在微信群里面去找人借钱，然后当。所有的人借钱，而且都只是借十块钱，对对对，都借遍了，<笑>都不愿意借给你的时候，<笑>对对对他们就去网络借贷，嗯、然后用自己的身份证去抵押，嗯、最后其实你的所有的信用，你的这个，他们的身份证都是卖掉了已经。所以我，嗯、我我所以我觉得你迟迟早还是要去接受这个后果的，就是说可能就是说你可能把，你只考虑最近三天的事情，就是说你觉得这三天没什么事情，就是。但是这这个结果还是要等待的，你迟早还是要去面对这个现实。嗯，所以，我这是我最生气的原因，就在于，就是说，他还是在通过这种方式在延
4: 缓和逃避现实。哎，我觉得你这也太精英立场了。我觉得人应有权利这么活着。嗯、<笑>对、啊，我也这么。以，只不过就是，因为我觉得他那,那
3: 个日<跟>日本宅男就是说，那个、嗯、呃，嗯、你们觉得我们过得不好是,不是参照系的问题。对啊、我们的是、啊、是、啊，我们现在在这块儿如果没有参照系，我们觉得过得很好
2: 。对啊，就是你觉得乞丐是合理的，那他就肯定是合理的这种啊。然后，我觉得，你觉得我们在干事儿，艺术家在干事儿，然后但是很多艺术家干的事儿也跟干了没有什么
4: 区别一样干了。对，可能在、啊、可能在很多人眼里边嗯，我们这行业里做了很多事儿，嗯、跟你说那个
2: ，跟你说你不不可理喻的那些人，实际上是划等
4: 号了。嗯啊呃、我真的不不不觉得这是一个比方，这真的是一个
2: 。我觉得他首先他我不觉得他有问题，第二个是就是他们成这样肯定是跟整个环境有关。但他没有上斗的动力社
1: 会没有给他更多的选择，这个他没有上升通道了，他觉得没希望，就是啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯但总的来讲，我觉得人还是应该更积极一些。是应该更积极，我当然认为
2: 。但是其实这只是很少的部分，然后你能看到很多年轻人还
4: 是在。感谢收听《艺术有毒》播客
3: ，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书,读书的跑题节目。
0: 我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。